0: »Angst essen Seele auf« ist ein Film von Rainer Werner Fassbinder aus 1974. Es geht um eine 60-jährige Witwe, die als Putzfrau arbeitet und einen deutlich jüngeren Gastarbeiter kennenlernt. Beide sind einsam, sie verlieben sich und heiraten, auch wenn ihr Umfeld das überhaupt nicht versteht. Der Film war sehr erfolgreich und auch Fassbinders Bühnenfassung wird immer wieder an deutschen Theatern aufgeführt. Ab Januar 2017 auch in Halle an der Saale. Aber womit das Theater vermutlich nicht gerechnet hat, wenige Monate später ist es deshalb Thema im Landtag von Sachsen-Anhalt.
1: Zurzeit zur spielt das neue Theaterhalle Angst, Essen, Seele auf. Eigentlich ein Film, eigentlich ein Film der 68er-Ikone Fassbinder.
0: Das ist der kulturpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Hans-Thomas Tilschneider.
1: Angst essen Seele auf ist die bizarre Liebesgeschichte zwischen einem Marokkaner und einer 25 Jahre älteren deutschen Putzfrau. Wer, bitteschön, will solche Abwegigkeiten sehen? Hinfort damit!
0: Die ganze Willkommenspropaganda müsse aus dem Spielplan, fordert Till Schneider in dieser Debatte. In einer Rede über Orchester und Theater in Sachsen-Anhalt im Herbst 2017 spricht er dann zum Beispiel so über Kanzlerin Merkel.
1: Sie hat es ohne Zwang hinbekommen, dass die Kulturschaffenden die Wünsche der Machthaber besser erfüllen als in jeder afrikanischen Militärdiktatur.
0: Till Schneider ist dabei aber nur ein Beispiel von vielen. Es gibt inzwischen immer öfter vergleichbare Reden in deutschen Parlamenten, Stadträten und Kulturausschüssen. Die AfD macht Stimmung gegen Künstler, die ihr Weltbild nicht teilen. Sie stellt auch entsprechende Anfragen und Anträge oder klagt gegen Künstler und
2: Institutionen. Das Muster ist eindeutig, stören, juristisch dagegen vorgehen, also massiv dagegen vorgehen.
0: Ulrich Kuhn ist Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Das ist der Interessens- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester.
2: Insofern gibt es natürlich schon Versuche, das ganz konkret, die Arbeit schwerer zu machen. Und das ist ein Novum.
0: Das hat Kuhon Ende August dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente der ARD gesagt. Für TTT und DSZ haben die beiden Journalisten Peter Laudenbach und John Götz recherchiert und sichtbar gemacht, wie die AfD vorgeht. Was macht das eigentlich mit Kulturschaffenden? Darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören.
3: Das Thema, der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Peter Laudenbach. Er hat zusammen mit John Götz zum Kulturkampf von rechts recherchiert. Peter, du arbeitest schon sehr lange in Berlin als Kulturjournalist und als Theaterkritiker. Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, wie bist du jetzt auf dieses Thema gekommen?
2: Naja, einige Vorfälle wurden ja auch öffentlich. Und vor einem Jahr fing es an, mich zu interessieren. Und ich fragte immer wieder Theaterleute, ob das für sie ein Thema ist. Und war wirklich verblüfft, wie viele Geschichten ich hörte, einfach informell im Gespräch. Man fragt irgendwelche Theatermenschen, auch bei euch im Haus, und sofort kommen die Geschichten. Und irgendwann haben wir angefangen, das zu systematisieren und haben sehr viele Theater angefragt. Auch immer mit der Vorgabe, wenn ihr euch vage erinnert, wir überprüfen das, weil natürlich haben die Theater andere Dinge zu tun, als solche Vorfälle zu dokumentieren. Das heißt, ein Theater schickt uns dann was, ja, im Mai letzten Jahres war was, wir wissen aber nicht mehr genau. Und dann sind wir quasi über die Pressearchive gegangen. Also das eine waren persönliche Kontakte, das andere waren einfach Rundschreiben und das dritte war das Überprüfen. Eine andere Recherchevorgang war einfach, dass wir sehr viel Parlamentsprotokolle gelesen haben, also aus Bundestagssitzungen, aus Landtagssitzungen, auch aus Kulturausschusssitzungen mhm. und da nochmal Material gefunden haben. Und eine dritte Ebene war Eigenveröffentlichung der AfD. Ich muss dazu sagen, wir haben zwar online etwa 40 Vorfälle dokumentiert, aber das ist die Spitze des Eisbergs. Wir wissen von sehr viel mehr Vorfällen. Wir hörten von Häusern, die uns sagten, also von Theatern vor allem, bei uns gab es das auch, aber wir wollen es nicht öffentlich machen, in kleineren Städten vor allem, dass die Fronten nicht so verhärten in der Stadt. Ich bin auch sicher, dass es in Bereichen, wo wir nicht so nachgefragt haben, Gedenkstätten, Museen, auch sowas gab. Also diese 40 Vorfälle aus gut zwei Jahren ist die Spitze des Eisbergs.
0: Und was war das für euch für ein Gefühl, als ihr dann eben auch an der Spitze mal begonnen habt zu recherchieren und dann immer tiefer eingetaucht seid?
2: Ich fand es vor allem interessant. Ich fand vor allem auch interessant zu sehen, dass vieles, wo ein Einzelvorfall eher banal ist oder lächerlich oder peinlich, wenn es aber sehr viele sind, erkennt man Muster. Das fand ich interessant. Und es ist eben nicht nur Sachsen, es ist nicht nur der Osten, es sind auch nicht nur die explizit linken Theater, wie das Maxim-Gorki-Theater, es ist flächendeckend und es trifft auch harmlose Unterhaltungstheater wie den Friedstadtpalast in Berlin, so ein großes Revue-Theater. Oder auch Schüler. Die elfte Klasse einer Schule macht in der Schul-AG ein Theaterstück, wo es um Rechte geht, ähm, Rechtsradikale in dem Fall, gar nicht um die AfD. Und die AfD-Landtagsfraktion beschwert sich bei der Schulleitung. Also das finde ich irre. Ja, Und solche Fälle wurden immer mehr. Teilweise wurden sie auch aberwitziger. Und irgendwann dachten wir, es lohnt sich, das öffentlich zu machen. Aber es war, eine, es war eine sehr langfristig angelegte Arbeit. Wir hätten auch, wenn wir gemerkt hätten, es sind 20, 30 Vorfälle, hätten wir es nicht öffentlich gemacht, dann wäre es in unseren Augen keine jetzt keine Relevanz gehabt.
0: Und wie schwer war es dann? Du hast schon ein bisschen angedeutet, aber wie schwer war es dann, einzelne Fälle zu finden, denen ihr dann nachgegangen seid?
2: Naja, das Lustige ist ja, dass vieles davon öffentlich war. Aber oft halt so eine kleine Notiz in der Zeitung, ja. AfD stellt Anträge, dass ein Theater weniger Geld bekommt oder Hassmails gegen Theater. Und das Mühsame und wichtiger war das Verifizieren. Und das Mühsame davor war, in die Theater hinein ein Vertrauensnetzwerk zu entwickeln, dass die von sich uns irgendwelche Sachen mailen. Ja? Also wenn irgendwo die NPD einen Antrag stellt, das Theater soll dieses und jenes, sowas erfährt man normalerweise nicht. Da muss man Leute vor Ort haben, die denken, das ist interessant und einem das zu mailen. Wie
0: habt ihr das gemacht, dieses Netzwerk aufzubauen? Das klingt ja echt langwierig dann.
2: Na gut, ich bin seit 20 Jahren Theaterkritiker. Ich war drei Jahre in der Theatertreffenjury, Ich kenne sehr viele Leute. Und wir haben dann auch gebeten, wir machen das, diese Arbeit, wenn ihr Theater kennt, wo ihr denkt, es könnte für die interessant sein, fragt die doch einfach. Ich habe gemeinsam mit John Götz vor einem Jahr eine große Recherche gemacht über die Volksbühne und Chris die auch große Wellen geschlagen hat. Das heißt, die Theater wussten quasi, dass ich mich nicht darüber hinwegsetze, wenn sie mir im Vertrauen was erzählen. Die konnten mich einschätzen. Mhm. Und wichtig war einfach Geduld. Also wichtig war nicht, dass wir sagen, wir müssen innerhalb von drei Wochen eine reißerische Geschichte haben, die alles wegbläst, sondern die Haltung war, wir fangen an zu arbeiten und dann schauen wir mal. Und was ich auch interessant finde, nach der Veröffentlichung von vielen Sachen, die eigentlich schon bekannt waren, gab es doch ein sehr reges Interesse. Also offenbar hat diese Doppelseite in der SZ wirklich deutlich gemacht, dass die Rechten Kultur als Kampffeld entdecken. Und dass es nicht ein Zufall ist, wenn irgendeine Fraktion in Hamburg oder in Berlin fordert, Theater sollen weniger Geld kriegen. Oder wenn im Landtag von Stuttgart verlangt wird, dass die Theater- und Opernhäuser offenlegen sollen, wie viele ihre Mitarbeiter aus dem Ausland kommen. Oder wenn in Kassel es Proteste gibt gegen ein Kunstwerk eines Dokumentarkünstlers das dessen lauter, man kann sagen, Provinzpossen, ja. Jedes Einzelne ist ein bisschen bizarr und ein bisschen unangenehm und ein bisschen unappetitlich. Aber die Ballung zeigt quasi die Situation, die wir jetzt haben. Und auch spannend war in Gesprächen mit den Theatern. Viele davon gehen davon aus, dass das ihre Arbeit die nächsten Jahre begleiten wird.
0: Aber es geht dann ja noch weiter als solche Störaktionen, oder? Also es gibt auch anonyme Morddrohungen zum
2: Beispiel. Ja, und zwar immer wieder Morddrohungen und Bombendrohungen. Nicht nur gegen Theater, sondern auch gegen politisch Verantwortliche. In Dresden hat ein syrischer Künstler ein Antikriegsdenkmal im öffentlichen Raum hingestellt was quasi assoziiert die Bombardierung Dresdens mit der Bombardierung von Aleppo.
0: Das waren drei Busse, glaube ich. Das oder? waren drei
2: hochgestellte Busse, ja, die erinnerten an eine Szene in seinem Heimatort. Und es war natürlich in Dresden auch eine Erinnerung an die Bombardierung Dresdens. Es war ein Antikriegsdenkmal. Und eine Folge davon war, dass der Dresdner Bürgermeister Polizeischutz brauchte und Morddrohungen erhalten hat. Das finde ich unfassbar, ja, als Vorgang. Interessant fand ich auch, dass mir Intendanten sagten, relativ entspannt, ja, wir bekommen auch Hassmails das ist jetzt halt so. Aber das fand ich eine Heftigkeit, die wahrscheinlich auch neu ist in der Bundesrepublik. Dass Künstler oder Intendanten dafür, was sie tun, nicht nur öffentlich geschmäht werden, sondern quasi, dass ihm jemand schreibt, wir bringen dich um.
0: Und dann, wie du sagst, einfach noch in so einer großen Masse.
2: Ja, vor allem, es ist, wäre ist sicher unfair, alles der AfD zuzuschreiben. Also irgendwelche Morddrohungen, Bombendrohungen, Hassmails. Das geschieht ja meistens anonym. Das sind vermutlich nicht alles AfD-Funktionäre, aber interessant war schon, dass mit dem Aufkommen und dem Erstarken der AfD auch solche aggressiven Attacken mehr geworden sind.
0: Also du glaubst, die haben sich bestärkt gefühlt und man kann jetzt Dinge sagen, machen, Drohungen bringen, die man früher nicht gemacht hätte?
2: Ich weiß nicht, was in diesen Köpfen vorgeht. Ich sage nur, die AfD wird stärker und parallel dazu werden solche Angriffe auch aus Anonymität heraus und auch quasi am Rand der Legalität, also Bombendrohungen sind einfach eine Straftat, das ist mehr geworden, ja.
0: 2017 ist die AfD in den Bundestag eingezogen. Seitdem gibt es auch dort Reden wie diese vom kulturpolitischen Sprecher der AfD, Mark Jongen.
1: Es gibt auch im Feld der Kultur und Medien Investitionen, die besser nicht getätigt würden. Nämlich solche in linksideologische Propaganda, und Förderprogramme, die einzig und allein dem Zweck dienen, Kunst und Kultur
0: auf globalistische, Migrations- und EU-euphorische Linie zu bringen. Die AfD stellt sich dabei oft als Verteidigerin der deutschen Kultur dar, wenn sie dann auf Spielpläne der Theater eingeht. So wie hier Hans-Thomas Tilschneider aus Sachsen-Anhalt, den wir schon zu Beginn des Podcasts gehört haben.
1: Kein Gleis, kein Lessing, kein Schiller, kein Goethe, kein Hofmannsthal, kein Brecht, nein, rein gar nichts davon. Nichts, was irgendwie als typisch deutsch erkennbar wäre, ein des Globalisierungs einerlei, ein Theater für internationale Vagabunden, aber kein Nationaltheater, kein Volkstheater, kein Theater für das Volk.
0: Die AfD-Politiker verwenden dabei selbst den Begriff Kulturkampf. Sie sehen sich selber aber als Opfer, wie hier nochmal Mark Jongen im Bundestag.
1: Ihre Politik, werte Kollegen von der GroKo und von der linksgrünen Pseudo-Opposition, baut Deutschland Schritt für Schritt, Schritt für Schritt zum Jedermannsland um. Wie bewusst ist nicht immer klar festzustellen, aber das ist das Ergebnis. Und Sie haben damit einen Kulturkampf eröffnet, nicht die AfD. Wir reagieren darauf.
2: Ich glaube, dass sie Feindbilder konstruieren und genau wie Lügenpresse irgendwann in die öffentlichen Rede als stehender Begriff eingegangen ist. Und klar ist, die Presse ist aus Sicht der Rechtspopulisten und ihrer Anhänger irgendwie etwas Seltsames man Misstrauen hat, die liberalen Eliten. Ähnlich versuchen sie, glaube ich, jetzt auch die etwas weltoffene Hochkultur oder auch Popkultur ebenso zum Feindbild zu stilisieren. Und wenn das so bundesweit geschieht, ist es einfach kein Zufall mehr. Ich glaube nicht, dass es eine von oben gelenkte Strategie ist. Aber ich glaube sehr wohl, dass es eine massive Aggression gibt gegen eine freiheitliche, bunte Kulturlandschaft, ja.
0: Also es steht so eine Art Ideologie dahinter, die in der Partei verbreitet ist.
2: Es steht eine Aversion dahinter. Eine, erstmal steht Resentiment und Hass dahinter. Ich glaube auch, dass man verstehen muss, dass für die Rechten, die ja keine wirklichen Lösungen für wirkliche Probleme haben und deshalb ausweichen müssen auf Identitätspolitik, auf Identitätsbehauptungen, die Deutschen gegen die anderen, das Abendland gegen die Muslime. Natürlich ist für die Kultur extrem interessant als Konfliktfeld, um weiter die Gesellschaft zu polarisieren, um weiter das Spiel zu spielen, wir gegen die.
0: Ist es deshalb auch so gefährlich vielleicht, dass die AfD in so vielen Parlamenten, Stadträten, Landtagen inzwischen präsent sind? Weil dafür reicht ja eigentlich aus, eben eine Rede zu halten oder viele Reden zu halten, weil man da eben schon sprachlich, wie du sagst, diese Feindbilder kreieren kann.
2: Also ich will jetzt die AfD nicht mit der NSDAP gleichsetzen oder vergleichen. Das wäre ahistorisch, es wäre ungenau und es wäre falsch. Aber die Strategie, das Parlament als Bühne zu Missbrauchen für Propaganda und für Hetze und für offenen Hass, das beherrschen beide ganz gut. Und das ist schon was anderes, als wenn eine normale Oppositionspartei sagt, das Regierungshandel finden wir falsch, wir haben andere Vorschläge, wie man es machen soll die auch vielleicht konstruktiv sind und die auch von Sachargumenten geleitet sind. Gerade in der Kultur argumentieren sie extrem sachfremd. Da geht es wirklich nur darum, Ressentiment herzustellen und die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Gleichzeitig sind sie auch fleißig. Also sie versuchen schon, die Geldströme zu verstehen. Welches Theater bekommt wie viel Geld? Wie finanziert sich ein Projekt? Wie ist das vergeben worden? Da sind sie sehr fleißig. Sie wollen schon verstehen, wie das, was sie hassen, hergestellt wird. Aber wenn es um darum geht, was sie selber gut finden, ja, also welchen Kulturbegriff sie selber entgegensetzen, da wird es ja erstens sehr pathetisch und sehr, sehr diffus. Es ist nicht so, dass die AfD jetzt irgendwelche Intendanten ins B parat hätte, die man nur noch einsetzen muss, wenn sie irgendwann Einfluss bekommen in einer Landesregierung oder in einem Stadtparlament. Das ist eine völlig andere Lage als in Polen oder in Ungarn, wo rechtsautoritäre Regierungen auch entsprechende Intendanten eingesetzt haben in die Theatern. Die auch heute ein Programm machen, was dann auch so aussieht. Ja? Warum gibt es die nicht in Deutschland? Ja, ich finde es erstmal sehr gut, dass es nicht so ist. Ich meine, ich habe kein Bedürfnis danach, dass solche Leute hier sich, sich für Künstler halten. Man muss vielleicht verstehen, dass bessere Kunst, nicht nur im Theater, oft zu tun hat mit Ambivalenzen. Damit, dass man Widersprüche nicht nur aushält, sondern produktiv macht. Ein Element im Theater ist der Dialog. Ein Dialog besteht auch daraus, dass verschiedene Seiten vielleicht jeweils aus ihrer Position recht haben, dass man eine Sache aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Theater ist quasi eine Maschine, um, um gleichzeitig sehr viele Perspektiven herzustellen, ohne zu sagen, die eine ist richtig und die andere ist notwendigerweise falsch. Und diese Offenheit und dieses, dieses Interesse an Ambivalenzen und die Fähigkeit, sich mehr für Fragen als für einfache Antworten zu interessieren, macht, glaube ich, liberale, offene Kultur aus, und ist das Gegenteil von dem, wie das AfD-Weltbild funktioniert. Hm.
0: Aber die AfD fordert ja dann letztlich ganz viele gute deutsche Autoren und Namen in den Theatern. Wir haben ja vorhin auch schon ein Zitat eben gehört. Schiller, Goethe wollen Sie dann unbedingt hören, aber eben auch Brecht zum Beispiel. Haben Sie dann überhaupt verstanden, worum es bei diesen Autoren auch geht oft?
2: Ja, vor allem wenn Sie das fordern, heißt das jetzt nicht ins Theater gehen. Man kann Goethe, Schiller, Brecht, Kleist hoch und runter erleben im deutschen Stadttheater. Es gibt daran keinen Mangel an diese Aufführungen. Möglicherweise gefällt der AfD nicht, wie diese Texte interpretiert werden. Ja, vielleicht wollen sie so eine 50er-Jahre-Feier des heiligen, hehren Wortes des Klassikers oder so. Aber ich glaube, es ist schon viel zu viel der Ehre, darüber nachzudenken, welches Theater sie wollen. Weil nach allem, was sie so von sich geben, ist das etwas sehr Diffuses. Ja, hm. Irgendwo so eine Mischung aus Trachtengruppe und Gustav Kundgens 50er-Jahre-Pathos.
0: Also letztlich doch gerade nur stören und vielleicht zu versuchen, da ein Feindbild zu kreieren, ein weiteres, gegen das man halt leicht wütend werden kann zum Beispiel.
2: Ja, der Kern des Rechtsextremismus ist immer Gewalt. Es geht immer darum, den Gegner einzuschwichtern, um klein zu machen und freund feindlinien zu demarkieren. Und das machen sie jetzt eben auch mit der Kultur. In anderen Ländern ist das ja alles schon ein bisschen länger her, diese Entwicklung. In Holland hat schon vor, ich glaube, etwa zehn Jahren Gerd Wilders, diese sehr rechte Bewegung um Gerd Wilders, Wahlkampf gemacht mit der Forderung weniger Geld für Theater und genau wie hier Lügenpresse ein stehender Ausdruck geworden ist, ist in Holland in diesem Wahlkampf ein stehender Ausdruck geworden, Theater ist ein linkes Hobby. Also auch die Unterstellung quasi, diese Luxuslinken lassen sich von unserem Steuergelder ihre Späßchen finanzieren, ja. Das ist polemisch, dass Theater Geld kostet, ist nicht neu, dass es Steuergelder sind, ist nicht neu. Es war eigentlich immer Konsens, dass das gesellschaftlich gewollt ist. Aber dieser Konsens muss immer wieder neu hergestellt werden. Am besten, indem man eben gutes Theater macht, was nicht arrogant ist und elitär.
0: Welche Möglichkeiten hat die AfD dann überhaupt noch? Also sie hat eben das Plenum, sie kann Reden machen, sie kann Anfragen stellen, wie du schon gesagt hast, um irgendwie zu verstehen, wer wie gefördert wird und man kann versuchen, da zu stören. Aber haben sie überhaupt irgendwelche Einflussmöglichkeiten ohne Mehrheiten? Und die haben sie ja bisher noch nicht.
2: Ich habe letzte Woche gesprochen mit dem Intendanten des Theaters Leipzig, Enrico Libbe, und mit der Intendantin des Festspielhauses Hellerau, so ein Avantgarde-Haus für viel Tanztheater, Karina Carina Schlewitt, und habe sie gefragt, habt ihr Angst davor nach der Wahl? Ja, dass es echt auch eng wird, auch finanziell. Und beide sagten, in keiner Weise. Man muss nicht Angst haben um die Institutionen. Die sind gesichert erstmal. Man muss eher Angst haben ums Klima, um die Stimmung, um die Aggressionen. Meine größte Befürchtung ist auch, dass quasi diese Angriffe aus dem Hinterhalt, dass die möglicherweise aggressiver werden. Ja, die Morddrohungen, die Hassmails, die, die die Störaktionen, die nicht alle von der AfD ausgehen, sondern Teil dieses Klimas sind, dass die AfD befeuert. Also die Möglichkeiten, die sie haben, sind genau die, die sie jetzt auch schon nutzen. Es ist ein bisschen anders in den kleinen Orten, also in Kleinstädte. Da gibt es ja oft auch informelle Kooperationen zwischen Gemeinderäten, da sind auch Parteizugehörigkeiten nicht so wichtig in solchen kleinen Orten. Eine Stadt in Sachsen, Freiberg, kleine Stadt, kleines Theater. Der Bürgermeister ist parteilos, gilt aber als AfD-nah zumindest, also ist eher konservativ. Mhm. Der hat dem Theater verboten, eine Veranstaltung zu machen, in dem es um um Rechte ging. Ja, hat gesagt, es geht nicht, das Theater muss neutral sein, parteipolitisch, und hat ihm das verboten. Was rechtlich nicht haltbar ist, das gibt es natürlich. Und Was es sicher auch gibt, ist in kleineren Städten, dass man sich überlegt, in Sachsen, in Thüringen, in einem Ort mit 30 Prozent AfD-Stimmen bei Wahlen, wenn wir jetzt ein Stück machen gegen die Rechten oder für Geflüchtete zu solchen Themen, kriegen wir vielleicht Ärger. Was
0: ist denn dran an diesem AfD-Argument, das du jetzt auch gerade angedeutet hast? Theater müssen neutral sein.
2: Das kommt ja immer wieder vor. Natürlich darf ein Theater nicht dazu aufrufen, bestimmte Parteien zu wählen. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass ein Theater natürlich öffentliche Reden von AfD-Politikern zitieren kann, verwenden kann, auch parodieren kann im Rahmen einer Theateraufführung, wie das geschehen ist am Maxim-Gorki-Theater in Berlin zum Beispiel. Das ist völlig legitim und auch rechtlich in keiner Weise strittig. Dieses Neutralitätsgebot wird auch immer gegen Schulen eingesetzt von der AfD. Das ist alles rechtlich nicht haltbar, aber halt ein Versuch, Menschen und Institutionen einzuschüchtern.
0: Und dieses Einschüchtern von Theatern könnte eben auf kommunaler Ebene in kleinen Städten erfolgreicher sein, wo es einfach mehr Nähe gibt zwischen Theatern und Menschen.
2: Ja und nein. Also Brautzen zum Beispiel, auch eine kleine Stadt mit viel Stimmen für die AfD bei Wahlen, hat einen großartigen Intendanten, der sich sehr klar gegen die AfD ausspricht. Der macht sehr populäres Theater, auch viel Boulevard, hat sehr viel Zuschauer, adressiert die ganze Stadt, will auch keine konservativen Zuschauer ausschließen. Und sagt, die Aufgabe des Theaters ist, sich an die ganze Stadtgesellschaft zu richten. Aber eben mit der Haltung von Toleranz und von von Weltoffenheit und gegen so einen aggressiv verengten Heimatbegriff. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren für Theater eine große Chance ist, quasi zu arbeiten an der Dialogfähigkeit der Zivilgesellschaft. Man kann dann sicher nicht irgendwelche sehr aggressiven Sachen machen, wie im Theater in Berlin. Das muss man aber auch nicht. Man kann aber die Frage, was Heimat bedeutet, auf eine andere Weise zeigen, interpretieren, verstehen, als das die Rechtsradikalen machen. Mein Eindruck ist auch der, vor zwei Jahren, als das massiver wurde, waren Theater oft hilflos. Ja, Man hat keine Erfahrung damit, wenn irgendwelche Rechtsradikalen Theatervorstellungen stören. Inzwischen haben sie gelernt, damit umzugehen und haben auch gelernt, darauf zu reagieren und entwickeln quasi ja, Selbstbewusstsein und Engagement. Sie sind nicht mehr so ungeschützt diesen Angriffen ausgeliefert.
0: Um den Angriffen etwas entgegenzusetzen, hat sich 2017 der Verein Die Vielen gegründet. Er will Toleranz in der Kultur fördern und schreibt auf seiner Homepage
3: Der Verein Die Vielen solidarisiert sich mit allen Aktiven der Kunst- und Kulturlandschaft und deren Institutionen, die von rechtspopulistischen und rechtsextremen Positionen attackiert oder infrage gestellt werden.
0: Der Verein hat deshalb auch die Kampagne Erklärung der Vielen gestartet. Alle Kultureinrichtungen sollen sich regional oder stadtweit zusammenschließen, austauschen und dann in gemeinsamen Aktionen für Toleranz eintreten. Die Erklärung der vielen in Berlin klingt zum Beispiel so.
3: In Deutschland stehen wir nicht über den Dingen, sondern auf einem Boden, von dem aus die größten Staatsverbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden. In diesem Land wurde schon einmal Kunst als entartet diffamiert und Kultur flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht. Millionen Menschen wurden ermordet oder gingen ins Exil, unter ihnen auch viele KünstlerInnen. Unsere Gesellschaft ist eine plurale Versammlung. Viele unterschiedliche Interessen treffen aufeinander, aber immer unter einer Voraussetzung. Es geht um alle.
2: Diese Erklärung steht ja am Ende eines Lernprozesses. Der Lernprozess fing an, glaube ich, vor etwa zwei Jahren, als diese Angriffe mehr wurden, heftiger wurden, aggressiver wurden und die Theater merkten, dass sie darauf nicht vorbereitet sind. Was macht man, wenn Vorstellungen gestört werden? Was macht man, wenn irgendwelche komischen Plakate da kleben? Was macht man, wenn systematisch überall mit politischen Vorgaben von afd fraktionen Geldkürzungen verlangt werden? Die Theater haben das gelernt, wie man damit umgeht und haben sich zusammengeschlossen mit vielen anderen Kultureinrichtungen. Und ich finde, das, was die vielen machen, vorbildlich weil es auch nicht arrogant ist, sondern einfach nur sagt, es gibt ein paar Mindeststandards, die wir gemeinsam verteidigen wollen. Und es ist eigentlich Satz 1 des Grundgesetzes. Die Wille des Menschen ist unangreifbar. Und an diesem Text merkt man ja ganz gut, dass es eben nicht nur um die Privilegien von Theatern geht und um Kunstfreiheit geht, sondern dass man das nicht trennen kann von der Verfasstheit einer liberalen Gesellschaft. Es geht um alles eigentlich. Es geht darum, in welchem Land wir leben wollen. Und ein Element davon ist das Theater, wo eben Dinge wie immer im Theater besonders deutlich und krass sichtbar werden. Und das benennen die vielen. Und darum haben sich die vielen auch an Demonstrationen beteiligt, sind verbunden auch mit dem mit diesem Bündnis Unteilbar, haben da auch an Demos von denen mitgewirkt. Es geht den vielen nicht nur darum, dass im Theater die Welt in Ordnung ist und draußen ist ja egal, was passiert. Die denken das schon zusammen und das macht es sehr lebendig, finde ich, und sehr überzeugend.
0: Ist diese Erklärung denn in Theaterkreisen Thema, also kennt man die?
2: Ja, das ist ja auch keine Erklärung von oben nach unten, sondern es gibt viele Zusammenschlüsse der vielen, so regional, und es gibt viele verschiedene Erklärungen, die Theaterpflichten darauf verständigt. Ein Teil davon ist auch, dass das im Haus diskutiert wird. Es ist ja sehr wohlfeil und auch nicht sehr überzeugend, wenn Intendanten Unterschriften oder irgendwelche Erklärungen setzen. Das kostet nichts. Interessanter wird das, wenn man im Haus, wo es vielleicht auch AfD-Wähler gibt, das bespricht, wie ist die Haltung unseres Theaters dazu, das heißt, in den Häusern selber ist ein ziemlich breiter Diskussionsprozess in Gang gekommen. Wenn man davon ausgeht, dass diese Konflikte noch die nächsten Jahre uns begleiten werden und auch die Arbeit von Theatern weiter begleiten werden, es ist es ja gut, wenn man langfristige Strategien entwickelt und nicht kurz mal sagt, ja, wir sind auch dagegen und zur Tagesordnung weitergeht. Und ich beobachte von außen, wie Strukturen entstehen, des gegenseitigen Lernens, des Voneinanderlernens, des Sich-Unterstützens, wie man quasi versucht, eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu entwickeln gegen diese Angriffe von rechts außen.
0: Das heißt, man hat auch verstanden, es ist ein Problem, das alle irgendwie trifft. Man arbeitet nicht mehr alleine, sondern versucht es.
2: Ja, ich kann das aus Berlin berichten. Das Maxim-Gorki-Theater ist ja links. Aber dieses Revue-Theater Friedrichstadtpalast, die sehr großen Ärger bekommen haben und bis hin zur Morddrohung. Diese beiden Theater, man kennt sich irgendwie diffus, aber die hatten nie was zu tun miteinander. Und die arbeiten jetzt zusammen in den vielen in Berlin. Also es entstehen neue Querverbindungen und es entsteht auch sowas wie praktische Solidarität. Wenn ein großes Theater rechtliche Probleme mit der AfD bekommt, damit können die umgehen. Aber eine Jugendtheatergruppe oder ein kleines Off-Theater oder Kabarettgruppen, wenn die mit Strafanzeigen überzogen werden, kann das auch ganz schnell finanziell schwierig werden. Und die vielen haben sich verpflichtet, sich in solchen Fällen gegenseitig zu helfen.
0: Das heißt, es wird dann echt ganz konkret auch und man hilft ja. sich auch mit Rechtshilfe ja. zum Beispiel.
2: Ja, ganz praktisch. Die Haltung der vielen ist, wenn einer von uns angegriffen wird, sind wir alle angegriffen und verhalten uns dazu auch.
0: Es ändert aber vielleicht ja trotzdem nichts für den einzelnen Schauspieler oder die einzelne Schauspielerin. Kennst du da vielleicht auch Fälle, wo bestimmte Personen auch gesagt haben, ja, gerade weil du auch beschrieben hast, das Klima wird jetzt einfach schlimmer auch. In diesem Klima habe ich gar keine Lust mehr, mich zu wehren oder ist es ist jetzt einfach zu viel geworden?
2: Ja, ähm, einen Fall haben wir auch veröffentlicht, aber es gibt mehr. Dresden ist immer noch eine eher linke Stadt, aber diese pegida demonstration und das Hassklima, das ist da zu leben, ist nicht so richtig angenehm. Und ich weiß von einem Dramaturgen, der sich da sehr engagiert hat, der jetzt woanders arbeitet und sagte privat, dass er ganz froh wäre, nicht mehr jeden Montag über Pegida reden zu müssen und nicht mehr immer in der Straßenbahn Angst haben zu müssen, da in viele Gespräche reingezogen zu werden. Das ist einfach belastend. Sehr viel härter ist ein Fall aus Thüringen, Altenburg, also auch eine kleine Stadt, da haben schon Dezember 2016 vier Personen insgesamt gekündigt. Sie hatten keine weiße Hautfarbe, keine deutsche Herkunft. Und der Grund war nicht so sehr oder nicht ausschließlich die Angriffe gegen das Theater, die es auch gab, sondern der Alltagsrassismus. Mhm. Das ging auch durch die Presse. Das ist ein ungeheurer Vorgang, dass Schauspieler kündigen, weil sie sich im Alltag nicht mehr sicher fühlen wegen ihrer Hautfarbe. Aber das geht nicht nur Schauspielern so. Und in dem Fall konnte man, glaube ich, sehen, wie es sehr vielen Menschen geht, die eine andere Hautfarbe haben in solchen kleineren Orten.
0: Und was können die Theater dann machen, dass eben dieses Klima besser wird wieder?
2: Gutes Theater. Das heißt? Nicht arrogant sein, auf die ganze Stadtgesellschaft zugehen, die Themen behandeln, die auch die Rechten behandeln, aber auf eine andere Weise. Eben die Frage, was heißt Heimat, was heißt Fremde, was heißt Zugehörigkeit, was heißt Toleranz, in welchem Land wollen wir leben? Nicht belehrend sein, finde ich, und versuchen ins Gespräch zu kommen, Dialogfähigkeit herzustellen. Andererseits, ich meine, Theater kann nicht die Probleme dieser Gesellschaft lösen. Ja, das sind kleine Orte, die schöne Dinge machen, aber gegen die harten ökonomischen Schwierigkeiten kann auch Theater nicht anspielen. Und gegen die Härten eines neoliberal deregulierten Wirtschaftssystems, was viele Leute produziert, die zu kurz gekommen sind und die, die Verlierer sind der Entwicklung, dagegen kann auch Theater nicht helfen. Theater kann nur Räume herstellen, in denen man sehen kann, wie bunt das Leben sein kann und wie Menschen mit Konflikten umgehen. Das kann Theater.
0: Und gerade die Menschen, die vielleicht abgehängt sind, erreicht das Theater ja auch gar nicht. Oder ist ja doch immer noch dann ein vielleicht elitärer Raum, oder?
2: Das nehme ich anders wahr. Mhm. Also ein Theaterbesuch ist billiger als ein Kinobesuch. In Berlin kann man, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist, für drei Euro ins Theater. Das ist billiger als jedes Kino. Gute Theater unternehmen sehr viel, um auch in andere Milieus reinzukommen spielen Theater in Klassenzimmern, in Brennpunktschulen, gehen massiv in Stadtviertel rein, die eben nicht gut bürgerlich sind. Also die Vorstellung, dass Theater so ein closed shop ist, wo das Bildungsbürgertum unter sich ist, damit hat die Theaterwirklichkeit schon lange nichts mehr zu tun. Ich, wenn jemand Theater halt nicht mag, mag er nicht.
0: Glaubst du, das Theater hat sich dann auch politisiert, also ist politischer geworden auch in den vergangenen Jahren, die Aufführung, die du so gesehen hast? Oder ist das dadurch, dass man halt versucht, auf alle zuzugehen, eher ein bisschen neutraler geworden?
2: Ich glaube vor allem, dass dieses Land sich politisiert hat, dass die Debatte sich politisiert hat. Und die Theater sind ein Teil dieses Landes und reagieren darauf natürlich. Ich persönlich, gut, ich bin in Berlin, da gibt es viele Theater, ein paar gute, ein paar schlechte. Meine Wahrnehmung ist, dass die Theater schon immer wieder versucht haben, auf politische Entwicklung zu reagieren. Teilweise auch sehr direkt darauf zu reagieren. Das machen sie seit ersten Theaternacht und Merkel wieder aufgemacht haben. Das ist keine neue Geschichte. Neu ist, glaube ich, eher das Klima in der Gesellschaft und die Frage und Notwendigkeit für die Theater, darauf zu reagieren. Das ist, hat eine andere Dringlichkeit bekommen.
0: Jetzt habt ihr die Chronik ja vor einer Woche veröffentlicht, wenn wir das jetzt senden. Was waren denn die Reaktionen darauf?
2: Ich höre von SZ Online, dass es bei SZ-Lesern massiv geteilt wurde, also sehr, sehr stark. Mein Eindruck war, dass es sehr hilfreich war, dass wir nicht Meinungen veröffentlicht haben, sondern Dokumente vorgelegt haben. Ich habe zwar privat eine Meinung zur AfD, aber um die geht es jetzt nicht. Also in, in der Chronik geht es darum überhaupt nicht. Sondern es geht um penibel verifizierte Dokumente, die mit einem langen Atem gesammelt werden und geballt vorgelegt werden. Das war, glaube ich, sehr hilfreich, um das Thema sichtbar zu machen.
0: Das war Peter Laudenbach, der als freier Journalist für die SZ als Theaterkritiker und Kulturexperte in Berlin arbeitet. Zusammen mit John Götz hat er zum Kulturkampf der AfD recherchiert. Ihre Chronologie verlinke ich in den Shownotes und auch noch eine weitere investigative Recherche der beiden für SZ, NDR und RBB. Darin haben sie untersucht, wie Chris Derkorn als Intendant der Berliner Volksbühne gescheitert ist. Das war das Thema für diese Woche. Eine neue Folge erscheint immer Mittwochabend um 17 Uhr. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Alle Folgen und Informationen finden Sie unter sz.de-das-thema. Per Mail erreichen Sie uns unter podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.